2: Ahora, en Radio Soral comienza Mundo Mestalla, presentado por Cristian Jiménez.
1: Del Valencia, el femenino y si el Valencia Mestalla, me podrás escucharla aquí en Mundo Mestalla.
0: Me Bienvenidos a Mundo Mestalla, me el programa por y para Valencianistas. Primer programa de este 2020. Chaparrón, el tiempo y lo que no es el tiempo. Vaya chaparrón, nos cayó ayer en Mallorca, 4-1, una goleada. Que deja al Valencia muy tocado después de. Un mes, prácticamente, hace la última victoria del equipo de Celades. En la primera parte ya iba perdiendo el Valencia por tres goles a cero. Señal de que las cosas no estaban saliendo nada bien. La imagen del Valencia, sin duda, lamentable. Un equipo sin ambición. Un equipo eh, que, como bien decía el capitán Dani Parejo y Gallá a los medios de comunicación tras finalizar el partido, no era digno de la camiseta. ...que llevaban puesta. En el programa de hoy también hablaremos de que no ha sido una buena jornada tampoco para nuestras chicas... ...que recibían a uno de los rivales más flojos de la Liga de Verdura, el español, que es colista de la clasificación... ...pero eh, incluso con esas el equipo de Irene Ferreras no es capaz de sumar tres puntos. Ya son nueve las jornadas que hace que el Valencia femenino no consigue la victoria, demasiadas... Tampoco corren buenos tiempos para el equipo de Chema Sanz. El Mestalla se dejaba un puntito en ese encuentro frente al Castellón. Un resultado de 1-1 hasta el minuto 92. El equipo de los Oreyut consiguió marcar el gol de la remontada y irse con 1-2 para su casa con los tres puntos y dejando muy tocado también al filial valencianista. Momento para presentar a los compañeros que me acompañan en el programa de hoy. Muy buenas, Alex. ¿Qué tal, Cristian? ¿Qué tal, compañero? Pues aquí
2: estamos, digiriendo, eh, no sé cómo no sé cómo adjetivarlo, lo que vimos ayer por la mañana.
0: Mucho de lo que hablar, ¿eh?
2: O, o muy poco,
0: no lo sé. Ya veremos, exacto. Y nos acompaña también en el programa en el día de hoy un seguidor que ha querido estar con nosotros. Eh, he de decir que llevaba bastante tiempo ya queriendo venir al programa y yo me alegro muchísimo de tenerte hoy aquí con nosotros. Vicent, muy buenas. Muy buenas. ¿Qué tal, cómo estás?
1: Pues aquí estamos, intentando despertarme aún de la pesadilla que vimos ayer por la mañana, a ver qué tal afrontamos el partido de entre semanas contra el Logroñés.
0: Desde luego no era ni muchísimo menos lo que nosotros teníamos pensado, ¿no?
1: No, la verdad es que no. El Valencia venía de perder, o sea, de no conocer la derrota desde noviembre eh, en el Benito Villamarín contra el Betis. Y bueno, la verdad es que fue un jarro de agua fría, además esta jornada que todos los rivales directos habían pinchado, una victoria una victoria significaba estar a un punto de, de Champions League a esas alturas, y bueno, creo que esta, esta derrota ha sido muy dura.
0: Eran muchos los condicionantes, ¿eh? los resultados que ya se habían dado, la derrota del Sevilla, la derrota del Atlético de Madrid sorprendentemente contra el Eibar, y el Valencia se plantaba en ese domingo con esa posibilidad de quedarse a un punto de los puestos Champions, nada más lejos de la realidad, dale. siempre que tenemos una opción la tiramos al garete. Contra sí, el Mallorca no iba a ser menos.
2: Sí, pero eso también se puede ver de una doble forma. Es decir, no, has, apro no has aprovechado la oportunidad, pero claro, tampoco te han recortado puntos. Por otra parte, solo te las todos, solo te los ha metido el Getafe, que es el único que ganó de los que es, están peleando por la Champions. Evidentemente, la imagen ayer, pues... Yo creo que los que me leen desde hace muchos años, que no son muchos, por suerte o por desgracia, saben que no tiendo a... A, digamos, a decir que la intensidad o, el, o la actitud ha sido una causa de la derrota Pero es que lo que vimos ayer en Son Moix no tiene otro nombre Es decir, el Valencia no puede no jugar al 100% Porque si juegas, ya es que tampoco jugaron ni al 90 ni al 80 No sé a qué intensidad jugaron Si es que lo, lo, dije, lo dijo hasta el entrenador cuando salió a la rueda de prensa Con otras palabras, dijo, nos ha, nos ha fallado la activación lo mismo de
0: no ha sido Una como, manera de decir que no has luchado, que, que no ha sido intenso. Es que,
2: claro, ves a Diakaví, un tío de casi dos metros, perder todos los duelos contra Budimir, que parecía Ronaldo, pues es que, claro, partiendo de esa base ya es imposible ganar porque no tienes a Messi en el equipo. Entonces,
0: ¿De, ¿De dónde ha salido este delantero, vales
2: Pues yo lo ten, la, la primera vez que lo vi fue el año pasado en segunda división y ya era un delantero que me gustaba bastante yo sé que tú lo
0: conoces, ahí la pregunta. ¿eh?
2: Pues yo lo conozco del, del año pasado de Segunda División, delantero alto, fuerte, autosuficiente, que es verdad que no tiene mucho gol, pero bueno, que ya lleva ya ocho goles en la liga, que no está nada mal para, ser, para jugar donde juega, que es en el Mallorca. ¿Y al Valencia le Casco 2? Así es. Que no yo, está mal, no está yo, mal. Claro, un poco condicionado por el, el asunto, pero bueno, que ya lleva ocho goles, que no está nada mal.
0: En la primera parte, Vicente, 3 a 0, ¿eh?
1: Sí, la verdad es que nos marchamos al descanso pues faltos de esperanza, digamos, aunque nunca se pierde en este equipo porque hemos visto ver al Valencia eh, hacer remontadas espectaculares como el año pasado en Copa o incluso el año pasado contra el Girona, si mal no recuerdo que Marco Ferran Torres en los minutos finales y bueno, no pudo ser finalmente y esperemos que esta imagen no sea, no sea muy habitual en lo que queda de liga.
0: ¿Para ti se ha caído el equipo?
1: Sí, esta, este partido yo creo que no sé si tal vez vendría de la dinámica que se mostró entre el Valladolid, Real Madrid aunque fuera en Supercopa, realmente el último encuentro liguero que fue contra el Valladolid, a pesar de puntuar, no dejó buenas sensaciones, quizás es un, quizás, pues bueno, eh, fue una consecución, digamos, de lo que fue el partido del Valladolid, pero bueno, es lo que tiene el Valencia. Ha demostrado en estos últimos años que eh, realmente contra equipos de perfil más bajo, por así llamarlo, no tenemos nuestros mejores partidos y que nos crecemos ante los equipos que son más directos, por así decirlo.
2: ¿Ales? Cierta línea descendente en el último mes. porque bueno No
0: se ha caído, pero vamos a picado, ¿no?
2: Sí, pero no creo que vayamos a ir más hacia abajo aún, porque es que te ha metido cuatro el Mallorca. Bien el Barça, ¿eh? Sí, claro, pero bueno, contra el Barça el Valencia siempre suele competir bien Vamos sin parejo, eso sí, ya veremos si llega Rodrigo Supongo que luego haremos un repaso de las bajas con las que lo haremos, lo haremos. va el Valencia Pero es una baja importante ¿Qué, ¿Qué le está pasando
0: al Valencia en este último mes? Pues, a ver... porque Vamos a hacer un, un resumen rápido Te enfrentas al Valladolid, sacas un punto en un campo donde no debes sacar un punto sí, Porque pero, no juegas para sacar un punto
2: Pero yo, yo lo separo también contra el Valladolid Digamos que para mí, a mí me parece mejor, un poquito mejor el Valladolid que el, que el Mallorca y compites. Consigues competir y consigues sacar un poco. No punto. le pones
0: contra las cuerdas a un equipo que es terriblemente inferior a ti. Bien, pero
2: es un equipo siempre muy competitivo, eh, te meten un gol de falta que podría discutir si es cantada o no de Jaume y acabas empatando, merecida o inmerecidamente, pero acabas empatando. El Mallorca te mete cuatro, cuatro goles, un equipo que no tiene gol. Es que yo creo que no se pueden comparar Creo que podemos meter en el mismo saco El partido del Madrid de la Supercopa Y el partido del Mallorca, eso sí Porque es cuando se vio al equipo como que No les apetecía mucho jugar
0: ¿Y, y el de Leibar, la segunda parte? A mí me parece malísima ¿eh? Me parece a la altura de estos tres últimos partidos Pero ganas ganas no Yo creo que es lo único positivo que sacas
2: Portería cero, una primera parte muy buena Que la recuerdo muy buena Además con un sello bastante reconocible de Celades Y
0: acabas pidiendo ahora Bueno... Sí,
2: pero ningún partido es fácil, no puedes tener... Es que, ¿qué partido recuerdas que al Valencia se le hayan hecho los 90 minutos fáciles?
0: Últimamente ninguno, vamos a ya a Patir. Y es que, claro,
2: lo, lo estuve pensando el otro día, a nuestros rivales directos, a Sevilla, Getafe, compañía... ¿Tienen algún partido de estos en los que algún rival inferior a ellos les puedan meter tres o cuatro. No es habitual, pero al Valencia siempre le pasa una de estas partidos fáciles que tenga el Valencia que digas.
0: Bueno, pues, el Getafe tuvo un partido fácil el otro día contra el Leganés Sí, pero bueno. 03.
2: No, pero digo al contrario, que algún equipo de estos al Valencia siempre le puede, le suele pasar esto de que se confían una parte de la temporada, que empiezan a perder partidos que no deben, ese tipo de cosas. Y lo de, lo de Mallorca es, es un caso
0: está siendo una, una liga un poco extraña, ¿no, Vicen? Eh Equipos que, que en teoría no deberían de sumar tres puntos, los están sacando. Los equipos que, que parecía que estaban en segunda división, prácticamente, ahora los están salvando, como es el caso del español. Y el Valencia, que cuando se puede meter en Champions, cuando puede estar a un puntito, de repente te hace esto.
1: Eh, sí, bueno, realmente <coughs> esto es, eh, nos guste o no, lo que define a un equipo grande, ¿no? Aprovechar las oportunidades que tiene, la liga pasada eh, ya lo vivimos. Nos salvamos en la última jornada porque... Y no dependía de nosotros. Hicimos nuestra faena y dependía del Getafe. Eh, Realmente no aprendemos. O sea... Es decir... Nos vemos que el Valencia es un equipo de sufrir y que a final de temporada vamos a estar contra las cuerdas. No, Yo no soy ni mucho menos pesimista, pero... Creo que es mucho mejor afrontar la realidad Que ponerse trabas en el camino Hasta que al final no te encuentres con el objetivo
0: Y buscar culpables Yo te pregunto, Alex ¿Qué parte de culpa tiene Celades?
1: Eh, ¿Respecto al partido
2: del Mallorca o el último mes? Sí, sí
0: en Bueno, el... si, lo, si lo quieres englobar en el último mes Tampoco vendría mal
2: Es que en el último mes Yo te vuelvo a decir Habría que analizar por partidos Porque creo que cada uno es un mundo
0: distinto Con el inmediato, con el Mallorca
2: con el Mallorca, creo que... No sé, mitad y mitad, seguramente. Porque la intensidad no la puede poner Celades. La intensidad la puede poner el jugadores. Pero creo que... Claro, mucho mucho del análisis que se lee estos días... Ya parte de la base de que si te falta intensidad, todo lo demás da igual. Y yo creo que sí tienen razón, porque ya da igual cómo juegas. Que si no metes el pie, o no vas intenso en los duelos, o lo que sea... Pues no vas a ganar. Si no tienes tensión competitiva, que es lo que se llama... Es imposible, es que el Mallorca te pasa por encima El Mallorca, que es el mm, Candidato número uno al descenso que hay este año Por plantilla y por todo mm. ¿Podríamos
0: decir de alguna manera que es el propio Celades Quien no ha inculcado o ha inyectado Esa importancia al partido contra el Mallorca?
2: Pues no lo sé Hasta qué punto, claro, porque Celades todavía, todavía No se había visto Digamos que tenía cierta carta blanca por la situación en la que llegó Y aún estábamos Expectantes sobre lo que podía hacer O lo podía dejar de hacer Esta es su primera crisis entre comillas deportiva que se le puede achacar a él porque yo creo que está siendo un entrenador un poco irregular porque hay planteamientos o partidos en los que dices oye que bien ha jugado el equipo en la primera parte en, en contra el Leibar, por ejemplo y luego hay partidos como el del otro día que ya sin apartando el tema de la intensidad creo que se equivoca gravemente al insistir otra vez con el 4-4-2 sin Rodrigo. Porque sin Rodrigo el 4-4-2 no ha funcionado nunca. Nunca. Es que es la pieza clave de ese sistema. Tener un segundo punta que te haga lo que te hace Rodrigo. Gameiro y Maxi Gómez no saben jugar juntos no ha funcionado nunca creo que lo llevamos aquí o al menos yo, lo, yo en este programa lo llevo repitiendo semanas no funciona es que no, no te queda
0: mucho más claro pues es que no, te,
2: no, es que no tienes mucho más pues pues a lo mejor era el día para cambiar el sistema es que y meter a sobrino quizás en un momento dado no digo cambiar el sistema no cambiar los jugadores por qué no metes el cuatro tres tres con el que tanto estás insistiendo porque la segunda parte lo cambió lo que pasa es que aparejo lo echan a los 10 minutos y ya da todo igual, entonces pero el 4-3-3 era día para meterlo porque podías meter arriba a Maxi Gómez solo luego metes a dos bandas, que sí que los tenías y en el centro del campo tenías efectivos de sobra tenías a Soler, tenías a Parejo hasta que te los pulsan, a Condovia y él estaban disponibles también a lo mejor era un sistema que te podía haber servido un poco más para controlar el partido un poco mejor porque en la primera parte además recuerdo buscar la estadística bueno, la estadística el, el, el dato como se diga, eh, a la media parte y Parejo no pasó del centro del campo porque no pudo. O sea, todo el mundo criticó el partido de Parejo porque sí, fue mediocre, evidentemente, pero es que el equipo no le dio ninguna solución cada vez que tenía el balón, es que no tenía un pase claro que dar porque no tenía a Rodrigo y porque el sistema
0: tampoco acompañaba.
2: Entonces, el claro ejemplo
0: lo tienes con Coquelán, que yo no le he visto perder tantos tanto balones en su vida. Claro, pero es que hay los medios. Era, era un partido en el que Coquelán perdía y perdía y perdía, pero por, por la falta de de, 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 bueno, de, compañero, de compañeros que levantaran la mano queriendo jugar el balón. Claro, es
2: pero es que piénsalo, tiene todo sentido del mundo. ¿Quién es el el que habitualmente hace de conector con los mediocentros? El segundo punta. Jugabas sin segundo punta el otro día. Jugabas con dos extremos que. Además, jugabas sin Ferran, que era el tío más autosuficiente que tenías en la plantilla. Se la podías dar y él te podía generar la jugada. Jugaba sin él, además. ¿A quién le vas a dar la pelota? Soler. Soler no, sé, no, no es un regateador. Cherisev, con espacios, vale. Pero sin ellos, tampoco. Y Maxi y Gameiro, como no les des balones, no te la van a hacer el, eh, ellos solos. Mm, digamos que, por eso te, por eso te digo que... Celades para mí se equivoca en ese planteamiento porque no ajusta el tipo de perfiles que tiene al tipo de partido que tiene y al sistema que mete. Partimos de la base evidentemente que si no hay intensidad no hay competitividad. Pero luego creo que Celades también se equivoca
0: y gravemente el otro día. ¿Dónde no estuvo el error Vicente?
1: Eh, bueno, tal vez es lo que ha dicho el compañero, que Celades quizás no planteó de la forma adecuada el encuentro, pero sí que es verdad que, bueno, tenías en el banquillo a Jeffrey Condovia pero creo que un 4-3-3 tal vez no es la solución, pero por el simple motivo de que cuando has probado en el medio a Parejo, a Coquelán y a Condogbia realmente no se ha visto un Valencia eh, muy vistoso o que dé buenos resultados, es más, creo que con los tres en el medio a pesar de que sean independientemente Tres excelentes jugadores Juntos nunca han acabado de rendir Nos Quizá... se asocian bien Exacto. Quizás eh, Hubieras probado A Coquelán, eh, Parejo Y Soler, y Ferran a banda Pero claro, Ferran venía de lesión Kang Lee que es el revulsivo que tendrías también Viene de lesión Rubén Sobrino Pues bueno eh, tiene Puede que sea Un delantero con algunas carencias Pero un partido como este que tienes que remontar y creo que también eh, hay que destacar el pedazo de trabajo que hizo el Mallorca de Vicente Moreno. Porque la afición del Valencia, se está centrando mucho en el Valencia, pero nunca se centra en el equipo de enfrente. Vicente Moreno realmente eh, es que es lo que habéis comentado. Yo hacía muchísimo tiempo que no veía a Coquelán perder tantos balones, pero es que también hacía más tiempo que... No veía al, al mediocampo del Valencia tan incómodo. Eh, salva Sevilla, tiene 35 años y creo que ha hecho un, está haciendo una temporada bueno de locos. El jugador fue hace dos temporadas al Mallorca de segunda B, que recordemos que viene de segunda B. Eh, digamos que parecía lo caso de su carrera y ahora está en primera división, está en su temporada más goleadora, igualada con otra. Y puso a Salva Sevilla con Baba, que en los equipos de Vicente Moreno es habitual ver a un jugador más creativo que mueve el balón y Baba más de corte defensivo. Eh, ¿no? Y bueno, también Dani Rodríguez hizo un partidazo, nos metió un gol, quizás fue el mejor del partido junto a Salva Sevilla. Y bueno, también se, se notó que sus dos puntas, a diferencia de los nuestros, se entendían. Eh, ante Budimir y el Cucho Cucho es un gran jugador Que ha estado lesionado Y parece que ahora se está, está Cogiendo tono Y bueno, eh, es lo que habéis dicho Al contrario que Maxi Gómez y Gamayro no, Ellos sí que se entienden
0: Hay que darle mérito también al Mallorca, ¿eh? Alex
1: Hay que darle mérito Pero yo creo que
0: Hombre, la balanza es más de mérito del Valencia, seguro. Sí, eso ese está... es el tema. En eso esto, todos estamos de acuerdo.
2: Creo que Vicente Moreno haría mal en centrarse en esto como lo normal, porque al final el partido está muy condicionado a la actitud del Valencia. A... Es que no es. A ver. A la fusión ¿Quién, de parejo ¿Quién iba a pensar, ¿quién iba a pensar Que te meten tres, que, que el Mallorca te podía meter Tres al descanso? Entonces Sí, evidentemente El partido del Mallorca Es perfecto Es perfecto Se aprovecha de la circunstancia Y hace lo que tiene que hacer Que es meterte cuatro goles Y de milagro no te mete cinco Porque Budimir falló Una casi a puerta vacía Que mira Remató mal Pero
0: Pero que te pudiste ir Con media en la casa ¿eh? Sí, sí no Y merecidamente Y merecidamente La pregunta es clara ¿Os da miedo El, el próximo partido Contra Logroño? Copa del Rey esto empieza para nosotros. A mí sí. ¿A ti?
1: Eh, a mí sí que me da miedo por el hecho de que hay mucha gente que, que va de... De que, bueno, somos el Valencia, es un rival de segunda división B, no creo que pasemos apuros y realmente recordemos que este año la Copa del Rey es a formato de partido único. El año pasado pierdes contra el Ebro en la ida, el año pasado también pierdes contra el Sporting en la ida, es decir, que no creo que vaya a ser un rival nada fácil ahí en las no te, gaunas. No te lo
0: puedes permitir, desde luego. Si no sudas en las gaunas, desde luego la eliminatoria va a estar muy, muy, muy difícil. Eh, uno de los nombres que sí que apareció, pese a que muchos medios de comunicación lo daban por muerto, entre comillas, el caso de Ferran Torres, que, que tuvo que salir en minuto 43 para sustituir a Cherichev. Sí, pero creo que estaremos de acuerdo en que
2: se le veía que no estaba al 100%.
0: Estoy absolutamente de acuerdo o sea, ni, a, ni al 50 tampoco
2: Situaciones en las que, bueno Sabiendo salido en el minuto 43 Que no bajas a defender Porque te quedas andando mirando al suelo O una de dos, o es cuestión de actitud O es cuestión de que no estás bien físicamente Siendo Ferran, me creo Que en teoría teniendo para Un mes, como se decía Has vuelto en cinco días, pues a lo mejor Es normal que no estés al 100% Es normal, ¿no, Vicent?
1: Sí, bueno, yo cuando vi el cambio Antes del descanso eh, que produjo Celades y cambiar a Ferran Torres por Cherisev. Pensé que quizás Ferran Torres no estaba para aguantar una media parte entera, un poco más, pero se dice que el motivo de la, la sustitución de, del ruso fue porque notó un, unos pinchazos en, en el muslo. Y bueno, ante el temor de, de que se produjeran más bajas, pues, pues siempre está... Para el de los revulsivos.
0: Es otro de los jugadores Precisamente también Que lo, el valencianismo Le ha dado mucha caña De Nietzsche y Yo creo que el partido que hizo El ruso sabe que, que no estuvo a la altura Ni muchísimo menos Más allá de los problemas físicos Pero
2: es que No creo que se pueda jugar ningún Ninguna
0: actuación individual El otro día Es que no se salva nadie No, no, no se salva nadie
2: Pero A es que Jaume no. Domene También le han dado sí.
0: A Yagavi también
2: le han dado Yaume que seguramente Es el que a lo mejor Menos culpa tiene Porque dices el portero Al final pues, ¿Qué vas a hacer?
0: Para mí el tercer gol se la come Sí, vale, bien,
2: estamos hablando del tercer gol del Mallorca sí, el en, el, en el minuto 40
0: Sí Bueno, todo suma
2: Sí, sí, claro, todo suma, pero al final te meten cuatro Y el portero, pues en esas circunstancias en las que el equipo no juega, no puede hacer nada ¿Te
0: sorprendió ver a, a Jaume Domenech de portero titular? No, y además yo soy defensor de que Jaume debe ser ya, ya, titular no, ahora no. mismo sí, sí, ahora Lo estás recordando yo, que además lo dijiste Sí, sí, y lo mantengo, lo mantengo Vicente, ¿cómo lo ves? Jaume titular
1: eh, bueno, a mí Chaume es un portero que me gusta. Eh, entiendo a la gente que cree que Chaume tiene que ser titular y quizás a día de hoy lo tenga que ser, pero yo creo que la verdad es que Jasper en es infinitamente mucho mucho más portero que el de Almenara. ¿no? Eh, al fin y al cabo Chaume es de la terreta y ese factor siempre va a estar a favor de la afición porque está demostrado. Y creo que realmente lo que le hace falta a Cilessen es un poco más de confianza para, para dar el salto final. En Liga no estamos viendo su mejor versión, pero en por ejemplo en Copa de Campeones, en Liga de Campeones, eh, contra el Chelsea nos salva, contra el Ajax hace un partidazo.
0: Bueno, ¿qué se puede decir? Se trata de continuidad. ¿Te sorprendió entonces ver a Jaume de titular?
1: No, porque estos últimos partidos la titularidad la lleva él. Celades ha dicho en ocasiones que ya tiene claro quién va a ser el guardameta.
0: Y ya se está viendo, ¿no?
1: Y se está viendo. Así que decirles, si no se pone las pilas o Chaume va a ser de titular en los próximos partidos.
0: No sé cómo lo veis, eh, vosotros como veis, mucho por temas de redes sociales, pero sí que es verdad que el, el hecho de, del portero, cuando vimos a Jaume poca preocupación entre todos, ¿no? Parece que que como que ese no es un problema para Valencia. Eh, así lo dice también Celades. Bendito problema, ¿no? Que tenga dos grandes porteros, pero... Es verdad que en redes sociales tampoco hubo mucho remomborio, no, no se le dio demasiada importancia a la titularidad de Jaume. No sé si es porque la afición ya asumía que iba a jugar él o porque directamente es un problema, bendito problema, ¿no? ¿Pero tú crees, Cristian, que ahora mismo uno de los principales problemas del Valencia es el portero? Pod podría ser, podría ser. No sería el que más, pero podría ser. Además creo que se le ha dado mucha caña a Cilesen, demasiada. Caña que lo vas guardando en un saco y al final todo eso pesa ¿eh?
2: Yo caña no sé si se le ha dado Pero creo que estamos de acuerdo mucha. En... en
0: redes sociales muchas ¿vale?
2: Sí, claro, pero merecidamente yo creo Porque es que es un portero No, no
0: estamos hablando de merecer o no, estamos hablando de que se le ha dado mucha caña sí, ya, pero ¿Y es... tú al final pones a Yaume para quitarle presión a Zilesen? ¿O pones a Yaume porque es mejor? Yo pongo a Jaume por de mérito de Zilesen. Sobre, de, mérito de Zilesen Sobre
2: todo por de mérito de Zilesen, Zilesen. ¿Estás castigando a
0: Zilesen entonces? Sí,
2: claro Zilesen... A ver, es que son dos cosas Primero, Zilesen Tú lo fichas para ser titular indiscutible, porque es el sustituto de Neto, pero en los... Con, ma con Marcelino, ¿eh? Sí, sí, bueno. Vale, vale. Es el, portero que, es el portero titular que has traído, que ha traído tu club. Y que lleva aquí, agosto, septiembre, octubre, y digamos que en diciembre empiezas a ser titular Jaume. No me acuerdo de la fecha, cuando empezó a ser titular Jaume. Pero, ah, un mes. Pero durante cuatro o cinco meses, Zilesen es un portero absolutamente irregular, nulo con los pies, y que en toma de decisiones deja bastante que desear... No sé, al menos por respeto al trabajo de Jaume, ¿no creéis que sí que se merece esta oportunidad? Al menos darle una... Da, ¿Cuántos años lleva Jaume en el Valencia siendo suplente? Y sin darle realmente una oportunidad como titular. Desde que se lesiona a Diego Alves y fichas a Matt Ryan aquel invierno. Desde aquellos años. Y lo entiendo porque, bueno, luego viene Neto. Y Neto, es, pese a sus primeros meses, sí que es verdad que es un portero que te salva puntos. Pero creo que Jaume se merece también ese empujón de decir, oye, que la balanza está mucho más equilibrada entre el titular y tú, que si el titular no lo hace bien, tú estás ahí y vas a tener tu oportunidad.
0: Seamos está... listos entonces, estamos dando un premio a Jaume, porque se lo merece, no por castigar a Pero es que esa... Es que si Cilesen lo estuviera haciendo bien, Cilesen seguiría de titular. ¿Tú eso lo tienes claro? Hombre, empieza como
2: titular, si Cilesen si hubiese salvado puntos... Hemos, hemos cambiado
0: también de entrenador, estamos hablando de Marcelino a Celades. Pero Cilesen Zil... Zil... empieza de titular con Celades sí por no querer tocar nada yo creo claro pero más sí. que por lo vea o que no lo vea yo creo que es Celaes eh, llega queriendo no tocar nada claro, y entre ellos la portería pero en el momento en el que Ciles empieza a salvarte
2: puntos y es uno de los jugadores clave en tu equipo porque el portero cuando lo hace bien lo es no lo tocas
0: bueno pues abriremos debate de esto eh a ver qué le parece a la afición valencianista a través de las redes sociales Jaume o Cilesen ya hicimos una ya hicimos una encuesta por ahí Salió un 70 y algo que tenía que jugar Jaume la hicimos ahí por Instagram, creo recordar 72% dijo Jaume ¿En, ¿En qué fecha? Pues hará unas 2-3 semanas Vise me lo va a decir mejor, seguro
1: Pues yo creo que fue antes de que se, de que se abriera el mercado de fichajes Sí, sí, sí Pues yo pues creo que esecito. si la vuelves a
0: hacer va a estar más igualada Podría ser, no, te digo, no toda, te digo yo que no Tiene toda la pinta Si os parece vamos a hablar del mercadeo un poquito Suena Paco Alcácer ¿Qué os parece? Ahora mismo innecesario yo creo que esa es la palabra que lo define el fichaje de Paco Alcácer, ¿eh? innecesario completamente ¿Te ilusiona Vicente la vuelta de Paquito?
1: Mm, hombre eh, creo que no lo habéis podido escribir mejor creo que si llega, llega en el momento más innecesario eh, al club bueno eh, si al fin y al cabo viene cedido y no nos cuesta un gran dinero, pues bueno, no lo veo con malos ojos, teniendo en cuenta que es un jugador que tiene experiencia en competición europea y ahora tenemos los octavos Contra el Atalanta Y bueno eh, Tal vez me encantaría por el Chimi Ávila Que también ha sonado Pero bueno, es verdad que al fin y al cabo Parece hoy en día más realista el Paco Alcácer Que el Chimi
0: Sí, sí, es verdad eh, ¿Dónde está el problema o el, o el, el no acuerdo? ¿no? Eh, básicamente que el Valencia no quiere pagar Un traspaso por Paco Alcácer Que todo sería una opción de, de Compra, no sabemos si obligatoria Pero que parece que en el Valencia confían en el que vaya a cambiar en esos 10 días que quedan de mercado y el Dortmund puede acceder a Paco Alcázar en el Valencia. Eh, lo hemos dicho ya, la palabra es innecesario completamente. ¿Por sí. qué apostaríais vosotros para reforzar este mercado de invierno en estos 10 días que quedan?
2: Pues mira, podemos abrir el melón de la portería si quieres otra vez. Porque si no se confía en ningún portero, pues a lo mejor es tienes que vender a Ciles en el fichar un titular, por ejemplo. Lo no, vas a vender
0: en seis meses, ¿eh?
2: no, no se va a hacer. No se va está a... cebando
0: con él, ¿eh, Alex? Ah, no, no, no.
2: ¿Qué va? O sea, yo valoro a los jugadores por su rendimiento. Y... ¿Seis meses? Que, que yo no digo que lo haya que vender, digo que puede ser una posibilidad. No lo, que pa, te, para, para, te, para mí es cabellada. ¿eh? No, no lo van a hacer, no lo van a hacer, evidentemente. ¿Tú lo harías? No, es no, 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 no es momento de tocar la portería. Lateral derecho, creo que todos estamos de acuerdo, que es la posición ahora mismo prioritaria para reforzar, porque Piccini, bueno, tiene que volver todavía, no sé si a finales de este mes volverá, febrero por ahí, luego tiene que coger el ritmo de competición. Ya te plantas mínimo, mínimo, finales de febrero o marzo. Se está acabando la liga ya, se está acabando... Todas las competiciones Te quedarán ¿Cuánto? Dos meses A lo mejor tienes que fichar a otro sacar el a Tierra y Correia En quien no se confía Centrales Yo creo que No hace falta tocar nada Lateral izquierdo tampoco Un sustituto
0: de parejo Si quieres traerlo ahora Bueno si, si quieres no Si quieres no Necesario completamente ¿Ahora? Pues completamente el, el domingo O sea el sábado contra Con el Barça contra quien, ¿Con quién juegas? ¿Y qué haces? ¿Te traes a Gonzalo Villar Y lo pones a titular en el Camp Nou? Ya no, en concreto no Pero bueno, eh, pondría a Carlos Soler en la segunda parte a Gonzalo, ¿por qué no? Bueno, pues porque ¿Por ya qué no? Porque
2: de Gonzalo Villar... ¿Y si eh? se
0: lesiona eh, Parejo, a quién pones? Es que Parejo no se lesiona Vale, ¿y si se lesiona? Es que, que a, mí, a, mí esto, a mí esto me hace mucha gracia, ¿eh? Ya, pero es que no se lesiona. Ya, pero es que no le expulsan. Bueno, está pulsado. La semana que viene no juega contra la Barça. Ahora, ¿qué hacemos? Expulsar,
2: ya, pero Cristian, no puedes planificar tu plantilla acorde a. No, es que a Parejo lo van a expulsar dos veces en toda la temporada. No, estamos
0: hablando de un sustituto, ¿eh? Tampoco le estoy metiendo a tres hombres en la misma posición. Un sustituto. No, no pero es que con uno, con uno para. ¿Qué, qué? pasa? que pl planteas plantea la temporada en función de. Claro, como sabes que no se va a constipar Claro, como sabes que no se va a lesionar. Claro, como no lo van a expulsar. Pues es que precisamente por eso no se ficha Es un poquito temerario, ¿no? Bueno, temerario, ¿cuántos años llevamos así? Muchos Y, ¿Y ha eh, funcionado Sí, de pues, momento sí Pero llegará llegar un momento en el que tienes la moneda de te saca cruz bueno, ¿Y pues qué haces ahí? En, en ese momento, cuando pareja tenga una lesión de seis meses
2: Entonces ficharás, pero... Es que para un... Es verdad, es mejor hacerte la herida y
0: vendarte
1: No, para
2: tener, un jugador, una para tener un jugador que se pierde ¿Cuánto? Cinco partidos al año, en toda la temporada Los de Copa y Porque Rota Por las dos expulsiones que tiene ¿Y a quién pones? Es un partido.
0: Vale. ¿Y si son dos? ¿A quién pones? Pues
2: tienes a Soler. Al mismo. Pones a Bas ahí, que son dos partidos, que tampoco es es que es que no se puede ir al mercado a fichar un jugador por eso, porque qué vas a decir a ese, a ese jugador que venga, qué le vas a decir. No viene. Mira, para aquí jugar...
0: juega tu capitán. Vas para... a aprender del mejor en esa posición. Ah, entonces ya a partir de ahí a rodar. Ya vale Gonzalo, ya ya
2: estás diciendo ya estás diciendo que va a venir alguien joven.
0: Sí. Pues Gonzalo Villar va a venir el verano que viene. Debería venir ya. Debería estar entrenando aquí ya desde hace dos, tres semanas. ¿Para qué? ¿Para jugar dos partidos? Para jugar dos pa partidos y aprender del mejor. Pues a lo mejor
2: vale más la pena para su crecimiento que se quede jugando 25 partidos en el cheque que quedan. Que es titular indiscutible y una de las estrellas del equipo. ¿No crees?
0: Yo me lo traía al Valencia. Y que juegue con los grandes, y que entrene con los grandes, y que aprenda de los mejores.
2: Yo creo que tiene todo el sentido común que lo traigas el verano que viene. Y que al ver o el entrenador que esté, lo... Te esté en pretemporada y que decidan a partir de ahí.
0: Vale, ¿a quién pones tú este sábado contra el Barça? ¿Qué, qué sistema me das? ¿4-4-2 o 4-3-3? El que, que tú eres? quieras, Mister. Mm,
2: pues contra el Barça siempre ha funcionado bien el 4-4-2. Vamos a poner el 4-4-2 con, no sé, con Condoglia y Coquelén, por ejemplo. ¿Te vale?
0: Dema demasiado músculo, poca ya, creatividad. Ya, pues que solo demasiado el... músculo, poca creatividad.
2: Mi sol en el medio del 4-4-2 no me termina de convencer. Y bueno, es un partido que no vas a tener el balón Mucho a quién pones? Que tienes a Setién ¿eh? en el frente, no vas a tener el balón
0: No, no, eso, eso por descontado No ¿Vale? lo tienes de normal, imagínate con Setién Van a llega. dar
2: 1.800 pases y aunque pierdan Van a fardar de ello ¿Cómo? al final hoy, del partido hoy, hoy
0: había un dato, por cierto Muchos pases del Barcelona, pero 205 solamente para adelante
2: Bueno, ganaron al final, que es lo que cuenta Así, macho
0: Así también gano yo, no te jodas eh, <risa> Vicent, ¿a pues, quién pones por parejo? Pues ese es el secreto, <risa> adelante <risa> ¿A quién pones?
1: Bueno, la verdad es que la situación de traer un recambio de parejo, perdón, un sustituto, es una situación muy compleja, ¿no? Porque tienes que traer a alguien que cumpla los requisitos para poder ser titular en el Valencia, eh, que acepte el rol de suplente, que al final, es lo que dice Alex, van a ser cinco partidos, siete haciendo rotaciones... Entiendo las dos posiciones, de hecho yo soy de traer a Gonzalo Villar Creo que es una opción que está encima de, de la mesa, es muy realista y creo que se debe hacer
0: Chico listo, Alex.
1: Eh, pero bueno, hemos visto que la Roma ha puesto ni nada más ni menos que 5 millones encima de la mesa del Elche El Valencia ahora mismo tiene una opción preferencial de traerlo por... Por mucho menos de un millón. 600.000 euros. Por 600.000 euros. Es que es un es, mmm, una ganga. Creo que es de las gangas del mercado. Entiendo muy bien la posición de Alex de que es un jugador joven, que necesita crecer y demás. Eh, Alex ha dicho que formaría un mediocampo contra el Barça de Condor coquelán Lo veo pues muy acertado por lo que ha dicho él, que no vas a tener la bola. Pero sí que es cierto que... Quizás no puedes tener a dos mediocampistas de corte defensivo en el Camp Nou Porque realmente el Barça deja muchos espacios eh, Pues no sé, creo que deberías tener uno más creador
0: ¿El cambio de sistema, Alex, es una opción?
1: ¿Por qué no? Pero eso lo tendrá que
2: analizar el entrenador
0: ¿Pero tú cómo lo ves? Del 4-3-3
2: Creo que contra el Barça siempre hemos competido bien con el 4-4-2. La cosa es los perfiles que tengas para jugar con el 4-4-2. Yo
0: creo que ese sistema te, te gusta, te quiere gustar, mejor dicho.
2: ¿El 4-4-2 o el
0: 4-3-3? ¿Te quiere gustar?
2: A mí me gustan todos los sistemas. Pero, pero...
0: No, te, no, no te acaba de convencer. Pero
2: que no es cuestión del sistema, que es cuestión del tipo de jugador guialinés en cada Joder, sitio. el macho, te acaba de disfrazar de Celades es, en un momento. ¿eh? Es que es verdad.
0: No te... es cuestión del sistema, es cuestión de es, cómo lo aplican los jugadores. Es verdad.
2: Si tienes Uah. a Rodrigo, mete un 4-4-2. Si no, si no vas a tener a Rodrigo, prefiero un 4-3-3.
0: No está mal, venga Puede valer, ¿no? es que Insisto, el 4-4-2 sin Rodrigo no funciona Y Carlos Sol en el centro del campo no te convence
2: Por lo que he visto de él, no Porque
0: es que está muy lejos de ser parejo ¿Tú sabes el problema de meter a Carlos Sol en el centro del campo? Que ¿Sí? metes en el, en el lateral derecho A Coquelán Y ahí lo pierdes ¿En el lateral derecho? Bueno, en el centro del campo, la parte de derecha Metes a Coquelán o a Condovia o sea, ¿En un 4-3-3? Ah, con 4-3-3 Tienes que sacrificar a uno a la derecha y otro a la izquierda
2: ¿Pero en como extremo? Sí, 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 claro ¿A
0: como extremo? No entiendo qué me estás queriendo decir En el centro del campo Pones a Parejo, y en la banda derecha a quién O sea, perdón, en el centro del campo a Carlos Soler Y en la banda derecha, centro del campo A Ferran, ¿no? A Ferran, vale ¿Y en la banda izquierda?
2: Pues al otro extremo izquierdo que tenga, no sé cuál es el... No tienes a
0: ninguno que defienda
2: ¿Te dado cuenta? Cherise defiende Sí, como mi prima
0: Uy Bah.
2: El, que no, el que no defiende el que es de Cherisev, yo creo que sí que defiende.
0: Y ya veremos si llega.
2: Ya, bueno, eso es otra cosa. Ya depende de los activos que tenga disponibles.
0: Vamos a hablar de ello, por cierto. Eh, ¿Qué activos podremos tener para el partido contra el Barça? Hasta donde sabemos, Garay. ¿Alguno más? Yo no he leído nada más. Pero, pero claro, estamos a lunes. No lo sé. Todavía es pronto, ¿eh? Todavía sí. es pronto. Pero bueno, Garay puede llegar. Yo me atrevo a decir que Ferran Torres va a estar en esa lista de convocados Que no ha habido ningún problema físico Más allá del cansancio, o del fruto de que no esté al 100% Pero yo sí que me la juego Yo digo que Rodrigo llega Vicente
1: Lo mm, estaba mirando ahora y creo Bueno, espero que Rodrigo Moreno llegue Y... Pues poco más que decir, ¿no? Eh, creo Garay, que, importante, ¿no? Sí, 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 Garay súper importante Formar una pareja de Garay Paulista contra el Barça creo que es muy importante además Garay con los desplazamientos largos que hace a veces creo que contra el Barça te puede venir muy bien por cierto corregir lo de antes que se me ha escapado se me ha escapado Cam Nou he dicho otra palabra jugamos, jugamos en mestalla eh, cambia mucho el escenario aunque parezca que no eh, en mestalla no tienes tantos metros para correr quizás máximo Messi Gameiro si no llega Rodrigo no sea la solución y haya que plantear otro sistema con un 4-3-3 quizás con Soler un poco más adelantado y con Dogbia y Coquelán más atrasados
0: haciendo un pequeño triángulo ahí, ¿no? no es mala opción tampoco, ¿eh? pero si es que posibilidades tienes mil o sea,
2: Otra cosa es que los jugadores la apliquen bien ¿no? que tienes, a, tienes en Inglaterra a un señor llamado Guardiola Metiendo a dos mediocentros como pareja de centrales Si puedes hacer lo que te dé la gana La cosa es que tenga sentido lo que, lo que hagas Por ejemplo, el tribote que suele meter Celades con eh, con Dogbia de pivote Y luego Coquelén de interior No tiene ningún sentido Porque es que eso no ha funcionado nunca Pero si metes a Coquelén de pivote Y a con Dogbia, que tiene más llegada, tiene más disparo Y tiene pues eso, un poquito más de fuerza y de giro para jugar ahí, pues a lo mejor sí que funciona, porque Coquelena además de pivote juega mucho mejor que de interior. Ese tipo de cosas que no sé por qué no prueba, porque
0: no estoy en las ruedas de prensa, no le puedo preguntar. Ni en los entrenamientos tampoco, ¿no? Te escapas por allá a ver. Pues si pudiera hablar
2: con él se lo preguntaría, pero es que no sé muy bien por qué lo hace. No te preocupes, lo intentaremos.
1: <risa> eh, <risa> bueno, también otra opción que no hemos valorado sería la de poner a Daniel Bass en el centro del campo y poner a Chaume Costa en el lateral derecho, cosa que Celades ya hizo contra el Real Madrid. Mm, quizás es algo arriesgado, pero ahí está la opción.
2: No está mal, no está mal. Pero el día del Madrid, día de Madrid el día del Madrid en Liga cuando empatamos a uno, que lo pone con parejo, ¿no? parejo vas, ese es el problema, es el que, problema. Que, que estaba acompañado de don Daniel. Que vas, que vas necesita un tío que le ordene y que le diga dónde tiene que ir, porque en el centro del campo no un doble pivote. Yo, yo
0: creo que todos, eh. Sí, yo sé. creo que todo el equipo necesita a alguien que lo ordene, que le diga, que le chille
2: y que le mande. sí, pero al final coquelén y parejo se complementan muy bien. Vas no deja de ser una pieza que metes ahí un poco con calzador, porque él no es mediocentro. ¿eh? No, ni
0: es medio centro, ni es lateral. No, pero, todavía pero, no le hemos eh, ubicado un sitio. Pero a todos los lados, pero sí, no...
2: A ver, digamos que por sus características lo que mejor le vendría a lo mejor es ser carrilero derecho, pero el carrilero derecho, pues bueno, puede jugar en toda la banda, en, en el Celta ha jugado interior en un 4-3-3, cosa que no tienes, y cosa que cuando tienes un 4-3-3 no lo has probado ahí en la vida. Entonces, pues bueno, yo soy de los que metería Coquelin en Dogvia, como mucho metería Soler en medio.
0: Bueno, ya veremos a ver lo que hace el Valencia. Recordamos el horario que será el sábado a las 4 de la tarde en el Estadio de Mestalla. Todavía quedan entradas. La más barata hay que rascarse el bolsillo, ¿eh? 85 euros, la entrada más barata. Aquel que tiene pase, gloria bendita. El que no, pues eso, toca romper la hucha. Con la cuesta de enero, todavía cuesta más. ¿Tenemos secretaría técnica? Tenemos secretaría técnica. Eso parece, ¿no? El Valencia ha sacado un comunicado oficial esta mañana, bien prontito, eh, por cierto, diciendo que uno de los... Eh, Estandartes para Miguel Valencia Un gran portero Con un gran recuerdo que dejó aquí en Mestalla César Sánchez va a formar parte de la Secretaría Técnica Como director general No llega solo Gran recuerdo, sí, estandarte Para bueno, mí sí ¿Por qué? Para mí sí Estandarte Que le quiten la lona de Mendieta y que pongan la de la de César Pobre Mendieta Lo siento, cada uno recoge lo, lo que siembra Ok, Google Dime, Alex, ¿Qué momento, Cuéntame. ¿Qué momento nos regalaron? <risa> ¿Qué quieres que te cuente? Fue, la, fue lamentable. A todos los efectos fue lamentable. Pero, a
2: quién se le ocurrió hacer eso?
0: No lo sé. No lo sé. No, ya no. le tuvieron que pagar demasiado a Mendieta para hacer pues el sí. ridículo que hizo. Pues sí, la verdad. Y fue bochornoso. Pero bueno, llega César Sánchez, la Secretaría Técnica, llega nuevo a, Mateo Alemán. Llega César como direc
2: creo, creo que le han puesto el nombre de director de director fútbol. general.
0: Direc no, director de fútbol. Es bueno, lo que llámalo como quieras. Es
2: que no sé si es director general, director deportivo, no sé exactamente qué es. No
0: como... me llames Dolores, llámame Lola. Pero al final es lo mismo, director general de la entidad.
2: Sí, sin experiencia en el cargo. Para no variar. Sí. Muy, muy,
0: de, muy de mérito en esto, ¿eh?
2: Sí, lo he estado pensando esta mañana, que, 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 que insistencia de mérito en contratar gente que no tiene experiencia. Que yo les doy oportunidad a todo el mundo y que hasta que no, no son culpables, hasta que no se demuestre lo contrario. Pero es raro, es curioso. Y mi, luego llega Miguel Ángel Corona como jefe de ojeadores, que ese sí que ha trabajado en el Almería, que no se ha estado un par de temporadas, hasta que por desavenencias con el jeque que hay ahora, pues ha decidido. Si sí, te marcharse. digo la verdad,
0: a Corona este lo conocía de los cromos de la liga. Yo, Poco sí, que, más. yo
2: sí que recuerdo, le he visto jugar.
0: Pero, pero hace como, muchos años ya. Como director de algo, scouting, eh, persona que viaja.
2: Eso ya o sea, lo sabrán los que están en la Almería. ¿Experiencia eh? qué? Experiencia de pues, un par de años. Bueno, no, no está mal. Es ya, que ya tiene algo, ¿no? Es exjugador desde hace mucho que, que yo sepa.
0: Hay una foto, por cierto, que han rescatado los compañeros del diario As, si no me equivoco, con Celades, con Corona y con eh, César Sánchez en el Zaragoza. Bonita foto esa, ¿eh? Se reencuentran los tres mosqueteros.
2: Sí, de hecho, lo que sé, no, no sé dónde lo he leído. No soy sé de lo ir, que me perdone si me está escuchando por alguna de aquellas, pero... Eh, según lo que lo que he podido leer César es una petición directa de Celades porque no se sentía muy cómodo con Jorge López porque se ve que Jorge López está muy cercano a la figura de Anil y de Meriton y no se sentía muy cómodo con él y por bueno, eso era, era lo que querían no no a ver es que a ver es extraño porque hace poco Anil salió a rueda de, bueno a rueda de prensa no sé si no sé dónde lo dijo eh, hizo unas declaraciones diciendo que el modelo funcionaba muy bien que ahora todo el mundo tenía muy claro quién mandaba que era Lim y diez días después te ha fichado un director deportivo y un jefe de ojeadores Pues no iría también ¿verdad? Pues no sé, no, no tengo muy claro Yo no, no, no entiendo nada de este Valencia en general Pero bueno, una más Co Cosa rara
0: Vicente, ¿cómo lo ves? Mm, A bueno. ti te pilla muy joven César Sánchez, ¿no? Sí, sí,
1: me pilla joven, pero bueno eh, Más joven todavía, me refiero no, <ríe> no recuerdo verle jugar Pero bueno, algún partido suelto sí que es verdad mi único recuerdo, si de eso sincero con César Sánchez, es que estuve en la... En el la partido de las ciudad... no, 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 en la ciudad de Paterna, que me... de pequeño, que me hice una foto con él y poco más. Y bueno, mira, recuerdo más a Corona en el Almería que a César Sánchez en el Valencia.
0: No es mala, ¿eh?
1: eh exacto. Eh, la petición, o sea, la información que decía Alex, si no me equivoco, es de Hugo Ballester. Eh, Correcto, de la COPE. Uh -huh. Sí, de la COPE. Y... Es eso, que Celades fue quien pidió la llegada a César por lo que ha dicho Alex básicamente.
0: Pues bueno, veremos cómo, cómo transcurre la cosa. Yo tengo clarísimo para lo que viene César Sánchez. Le he leído un tuit esta mañana a Rafa La Huerta que decía por culpa de César perdimos el partido de las leyendas. Y no es mentira, ¿eh? Y no es mentira, ¿eh? Qué triste fue aquello, ¿eh? Cómo le paró el penalti a Juanito Sánchez. Ay, señor... En fin, hablaremos de pronto de lo que hacen y deshacen César, César Sánchez y Corona. Tienen 10 días para fichar, ¿no? Ahora lo que les dejen. Ni más, ni menos, ni menos, ni más. Sí, también es verdad. ¿Se espera alguna salida de mercado? Estamos hablando de llegadas, pero ¿se espera alguna salida? Yo no, yo no la veo, ¿eh? Tierrico Reya debería salir, por sí, su va. bien. Debería haber salido hace ya tiempo.
2: Tierry Reya sí, el resto yo no veo que salga ninguno.
0: Todos están siendo más o menos útiles en algún momento. Toquemos madera y que se mantenga. Vamos a hablar del Valencia-Mestalla, si os parece Derrota del filial valencianista por 1-2 En el minuto 92 y con ese empate a 1 El Castellón se va al gato al agua Y nos dejaba con cara de tonto una vez más El Valencia-Mestalla que lleva siete jornadas sin ganar No es poca cosa, ¿eh? ¿Alex? Sí, y
2: no sé, es un, volvió a ser otro partido pues un poco raro Muy muy del Mestalla, muy de Te mereciste más, pero acabaste pues, con cero puntos otra vez perdiendo 1-2, y bueno no sé es que con el partido del mestalla siempre es un poco día la marmota es repetir lo mismo prácticamente todo, lo mismo todas las semanas me gustó mucho Hugo Guillamón jugador que está muy en boga ahora mismo porque según la información de, bueno información que es un secreto a voces
0: se va a ir libre en cinco meses Tremendo error, para mí de la Secretaría Técnica de Valencia Lloraremos, lloraremos Tiene toda la pinta La semana que viene preguntaremos a nuestro compañero Salva Gomis, que Estará con nosotros ¿Cuál es la situación? Pero sí, sí, parece que, que va a abandonar el barco libre Con Hugo, que fue titular Y con Pascu, que es otro caso que está en las mismas Y
2: que fue suplente Creo que entró en la segunda parte Como jugador de banda, que es lo que está jugando últimamente Si no recuerdo mal, porque no lo tengo delante eh, se formó con un 11 un poco raro, porque salió, no sé si Esquerdo en la banda izquierda o una cosa así. Y claro, yo leía el 11 a priori y digo, pues a lo mejor a, a, le da por cambiar de formación. Pero no cambió de formación. 4-4-2, mmm, creo que empezó ganando el Castellón. Luego marcó un golazo Jordi Sánchez. Jordi Sánchez, que yo insisto, es, ese chaval va muy sobrado en, la, en segunda B. Ha vuelto pues porque en el Numancia no sé muy bien por qué. En un Numancia que además no tenía gran cosa arriba. Tampoco estaba contando con minutos ¿eh? no, no tenía oportunidades, no sé muy bien por qué, ha vuelto a segunda B donde es una categoría que yo creo que va bastante sobrado pero es lo que digo yo siempre sobre Jordi Sánchez, si tuviera un poquito más de gol, es que no estaría en segunda B estaría asentado en segunda porque en todo lo demás en físico, en cómo ataca los espacios, en la potencia que tiene, en la velocidad que tiene, va sobrado va absolutamente sobrado en una categoría en la que, además en la que no suele haber muchos espacios entonces, bueno, el gol que mete el otro día es una muestra
0: más Para el primer equipo no lo ves, ¿no?
2: No, no, y además por edad no puede, tendría que pertenecer de facto a, a, al primer equipo No puede alternar equipos o sea no, que no,
0: no, no no sabía eso, no lo sabía Lo digo porque ahora viene la Copa del Rey si sí, no, no. de oportunidades No,
2: pero eso solo, solo es por, para jugadores menores de 23 años Él tiene 24, 25, 26, por ahí andará así
0: pues ya veremos, el Valencia-Mestalla, que caía contra el Castellón, Vicent. bueno Ya son siete, eh, ganar, ¿eh? son siete jornadas sin ganar Son
1: siete jornadas sin ganar Bueno, creo que lo del Valencia-Mestalla es preocupante Bueno, más que preocupante, alarmante Pero no por el hecho de jugar mal, sino al contrario Siempre acaba eh, los 90 minutos mereciendo más de lo que consigue Creo que la primera parte fue una primera parte que la balanza se podría haber equilibrado hacia cualquier bando. Y la segunda parte, mmm, tal vez es porque soy del Valencia y sigo mucho el Valencia-Mestalla. Pero bajo mi opinión, el Valencia-Mestalla se merendó al quinto clasificado.
0: Le pudo meter cuatro goles fácil.
1: Le pudo meter cuatro goles fácil. O sea, si el Valencia hubiera tenido más suerte de cara al gol y tal vez hubiera funcionado mejor... De tres cuartos para arriba Podría haberse marchado En el minuto 90 tranquilamente Con un 3-1 Te
0: pregunto, ¿sigues confiando en Chema Sanz? También mm, se le está dando mucho Por redes sociales Se eh?
1: le está dando mucho por redes sociales Es un entrenador que si mal no recuerdo Trajo Marcelino eh, A pesar de que Marcelino marchó Chema Sanz se quedó Y a mí es un entrenador que sí Que me convence, la verdad Creo que... No sé, a mí es un, es un entrenador que sí que me convence Casi todas las veces que veo al Valencia de Mestalla ofrece un juego bien No creo que el Valencia de Mestalla tenga ni plantilla ni entrenador Para estar luchando por la permanencia en segunda B Pero bueno, es el mismo cuento de siempre, ¿no? Merecen más de lo que tienen
0: Perdonas y al final por lo acabas pagando Sí, le al pero el
1: problema de la plantilla del Valencia-Mestalla No
2: es tanto por calidad, sino por edad Porque al final estar jugando en una categoría Es lo que, que prima la experiencia Por encima de todas las cosas Que es una categoría, pues eso, de semiprofesional No deja de ser una categoría En la que, pues eso Se premia a jugadores Que ya sepan a lo que van Que ya estén curtidos en batalla, ¿no? Y el Mestalla, pues sale con una plantilla Ayer con, pues a ver Mm, dos juveniles, entre otras cosas Dos jugadores juveniles Coba y, y Gozalvez Recién estrenado hace poco En una, una convocatoria con el primer equipo Entonces, bueno, es que es normal Que esta plantilla Sufra con, por mantener la categoría Es que lo raro Es aquella aquel año de Curro Torres En el que mm, Llegas a playoff de ascenso y estás a un gol De ascender a segunda B O sea, segunda división, perdón eso es, eso es lo raro pero en aquella plantilla es verdad que sí que tenías mmm, jugadores mmm, veteranos exacto, jugadores veteranos que no, su, no supliste después por bueno, ya depende de cómo, de cómo quieras tratar a la cantera si es para, sobre todo formación o prefieres priorizar intentar ascender o, o las dos cosas
0: o a verlas venir, que es lo que parece que, que está pasando en el Valencia Mestalla
2: bueno, es que al final, a ver, es que esto es un debate muy largo y, y que se abre siempre en estos casos, pero el Valencia de Estalla no deja de estar para formar jugadores para el primer equipo. Y están jugando cada fin de semana, en segunda B, se están formando y... Y en eso están. Y en eso están, claro. No van a ganar todas las jornadas. Sería sería absurdo pensar que este equipo está para ascender en directo, para alcanzar los playoffs Ya sabemos que un equipo con una media de edad de 19, 20, 21 años, vas a estar abajo. Pero estás para eso. Si luego de esta camada te salen, yo qué sé, dos o tres para el primer equipo, pues eso que te llevas. Ya te ha salido
0: absolutamente rentable deportivamente hablando. Es verdad. Toda la suerte del mundo al Valencia-Mestalla para la próxima jornada. Y cerramos ya el programa, si os parece, con un breve resumen de lo que fue el Valencia femenino. Horrible. Lamentable. Nueve jornadas sin ganar. Si el Valencia-Mestalla ya hablamos de siete y ya nos parece que Chema Sanz cuelga de un hilo... Le pegamos a este, le pegamos a otro, el, el equipo de Irene Ferreras es para darle de comer aparte. Eh, horrible. Llega el, el último de la Liga Verdrola, el español, sin haber ganado un partido en todo lo que llevamos de liga. Y no solamente te saca un punto, sino que además pe mereces perder. Luego ya dejaremos a un lado la expulsión, porque también condicionada del, del Valencia, una expulsión donde la jugadora del, del español se quedaba prácticamente sola, un uno uno Era la, la, el típico agarrón que sabías que, que iba a acabar expulsado. Pero la realidad es que el equipo de Irene Ferreras no va, no va para adelante. Son nueve jornadas eh, sin ganar, eh, son, son muchísimas. Y no voy a hablar de falta de actitud, porque creo que no es la nota dominante de este equipo, pero sí la falta de ideas. Me parece un equipo que improvisa, 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 improvisa y se tira improvisando todo el santo partido. Y si no es por una genial idea de Maripaz, me atrevo a decir que el Valencia cae derrotado, cosa que sería todavía peor. Contra el español que, insisto y vuelvo a lo mismo, no había ganado ni un solo partido en toda la temporada su mejora, su, la, la mejor jugadora que tiene el español no tiró ni a puerta entre los tres palos Y aún así el español tuvo opciones en la segunda parte de cascarnos tres o cuatro fácilmente ¿Tiene solución? Seguro, no tengo ninguna duda que todo pasa por recuperar a jugadoras importantes Porque jugadoras que son importantes den el nivel que toca, hablo de Carol, hablo de Sandra hablo de otras muchas, de otras jugadoras que están lesionadas vuelvan lo antes posible porque se les necesita, hablo de María Ortiz hablo de María eh, Jiménez hablo de, de la última en concreto que, que cayó lesionada también, canterana valencianista, y todo pasa por, por tener un cambio de chip, por saber a qué jugamos, saber qué hacer en todo momento creo que el Valencia femenino está fallando en esto no tiene una idea clara de juego y esto le está costando demasiados puntos, tanto es así que pudo dormir en puestos de descenso el equipo de Irene Ferreras. Eh, obviamente para aquel que no siga demasiado la liga femenina, sí que podemos decir que el Valencia, al menos entre los cinco mejores equipos de la liga verdolala debería de estar, sin ninguna dificultad, eh, pues se encuentra al borde del abismo. Ya veremos por qué esto puede ir para largo. Ojalá eh, podamos contar pronto, la semana que viene, una victoria del Valencia. Creo que ya toca. Y sin tiempo para más, chicos, agradeceros un programa más que hayáis estado aquí. Muchas gracias, Alex. A ti, siempre. Muchas gracias a nuestro técnico de sonido, que está al otro lado, Paco. Gracias por controlar el sonido de nuestras voces una vez más. <risa> de de nada, buenas noches. No. Pero, gracias. ¿Y la porra? Y la porra. Venga, va, vamos a acabar con la porra. Sí, ya que hemos traído un invitado. Venga. Vaya presentador, macho. Macho, ¿cómo es, eh, tío? <risa> Paco, venga, que te toca, la porra. valencia barça a ver, yo creo que tienes razón Alex, yo creo que Valencia siempre se, se hace fuerte contra los equipos más fuertes Así que yo creo que no ganará por mucha goleada. esto, es, esto lo tengo más claro que la va. Pero yo creo que un 0-1, 2-1, una cosa con una diferencia corta, yo creo que sí que podríamos conseguir 2-1, no es mala, ¿eh? Vamos a yo lo firmo. 2-1
2: Alex Valencia-Barça sin parejo
0: 1-1 Lo firmabas, pero ya
2: yo no, con sangre de los dedos No te lo firmo jugando en casa Pero tampoco me disgustaría
0: No sería un palo, ¿no? A no ser que te lo metan en el minuto 90 y muchos Y
2: sobre todo depende de la mejora de actitud y de fútbol que se vea
0: Por supuesto, si no el Barça te pinta la cara Eso es así Si es un 1-1 como contra el Valladolid, entonces... Te puedes saber mejor,
1: es verdad Vicente, ¿cómo lo ves? Mm, doy el mismo resultado que Alex Y bueno, a lo mejor el cambio de entrenador En eh, Mestalla... Me Recordemos que el Valencia no es un rival, bueno, ahora sí, eh, el Valencia ahora parece que está concediendo más goles de lo normal, de hecho llevamos 30 años, ni más ni menos, he visto una estadística por ahí, mmm, sin sin ser sin alcanzar estas rachas tan malas defensivamente hablando, pero bueno, sí. 1-1 eh, lo firmabas, ¿no? 1-1 lo firmó.
0: Venga, va, pues yo digo 2-0, portería 0, ¿cómo lo ves? Y Ciles en la portería, el portero titular. Sí, ya. Yeah. <risa> Lo vamos viendo, ¿no? Pues sin tiempo para más. Visen, ha sido un placer tenerte aquí. Y tenía muchas ganas de verdad que participaras en una tertulia con nosotros.
1: Nada, igualmente. Te la eh, agradezco muchísimo. Espero que nos veamos
0: pronto otra vez. Seguro, seguro que sí. Te agradezco además la actividad que tienes con nosotros a través de redes sociales que nos da mucha importancia y, y eso de valor a nuestro trabajo, pues qué quieres que te diga que un servidor le, le llega. Muchas gracias, Vicente. Vosotros. Y sin tiempo para más a todos los eh, oyentes, eh, los que nos ven a través de Periscope, recordarles que volvemos el próximo lunes lunes, con toda la actualidad del femenino del Mestalla, como siempre, aquí en Mundo Mestalla, nueva 10 de la noche, en la 93.7 FM Radio. Sol Albal. Un saludo. Llamo Valencia.